0: por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina.
1: Un podcast para aquellos que quieren ir más allá y mejorar sus habilidades clínicas para aprender juntos.
2: Este es un podcast de integración
0: clínica. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de un podcast de integración clínica. Yo soy José Ángela Guerra Vere. Yo soy David Arredondo.
1: Y yo soy Sofía Ávila. Y estaremos con ustedes estos minutitos. Antes de comenzar, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y a la doctora Nayeli López por su ayuda y acompañamiento para la creación de este podcast.
2: Y ahora, sin más preámbulo, Queremos darles la introducción a este tema que les tenemos preparado para hoy. Los componentes de la historia clínica y elementos de la exploración física general.
0: Así es, David. Estamos muy emocionados por este tema. Y no solo porque es nuestro primer episodio, sino porque este tema es la base para el desarrollo de habilidades clínicas. Se dice que un buen clínico fue primero un buen básico. Y no solo nos referimos a las materias básicas como farmacología, anatomía, fisiología o micro. Se refiere a que tener bases sólidas, que en este caso saber cuáles son y en qué consiste cada uno de los elementos de la historia clínica y, por supuesto, la exploración física, ¿no? Porque solamente así podremos aplicar de una manera efectiva y poder dar un diagnóstico sedentero, tanto en casos clínicos como en nuestras clases como en pacientes futuros en el hospital.
1: Exactamente. Y aunque sabemos que al principio este tema puede sonar un poco tedioso, queremos hacerlo lo más llevadero posible. Y para que no solamente sea teoría abstracta, vamos a aterrizar la información con un paciente. En este caso, se llama Abraham. Igualmente, les extendemos una invitación a ustedes que están escuchando desde el coche, la facultad, su casa, a que las preguntas que hagamos en la discusión las intenten responder. Igual para esto, hacerlo un poquito más dinámico.
2: Cualquier duda que tengan, nos las escriben en los comentarios y se, y se las responderemos lo más pronto posible para que no se queden con alguna duda.
0: Y bueno, antes de empezar a platicarles acerca de los componentes de la historia clínica, nos gustaría darles una breve introducción sobre qué es la historia clínica y bajo qué norma está regulada. Según la Organización Mundial de la Salud, la historia clínica es un documento o instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos aquecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento, ya sea público o privado, desde su ingreso hasta el momento de su egreso por alta o por muerte. En otras palabras, es la narración escrita de los hechos sucedidos
2: durante la estadia del paciente en el centro de salud.
1: La historia clínica va dentro del expediente clínico, que es un documento que está regulado por la norma oficial 004-SSA3 del 2012. En esta norma establecen los criterios, objetivos, funciones y obligaciones del expediente clínico en México, tanto para el personal del área de salud como para los establecimientos prestadores de servicio de atención médica.
2: Muy bien. Ahora, ya que sabemos lo básico sobre la historia clínica, adentrémonos un poquito más a sus elementos. Basándonos en lo dictaminado por la NOM, la información de la historia clínica deberá contener los siguientes apartados respetando este mismo orden. Número 1. Interrogatorio, el cual incluye las fichas de identificación. Número 2. Antecedentes heredofamiliares. Número 3.
0: Antecedentes personales no patológicos. Número 4. Antecedentes personales patológicos. Número 5. Padecimiento actual del paciente. Número 6. Interrogatorio para y sistemas.
2: Número 7. Exploración física. Número 8. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros. Número 9. Diagnóstico o problemas clínicos. Número 10. El pronóstico. Y,
0: por último, número 11, indicación terapéutica. Exactamente. Y como no queremos que esto se quede en un montón de palabras al aire, haremos una pequeña simulación para que todos los conceptos se entiendan muchísimo mejor. Empecemos con el interrogatorio. Los primeros datos que obtendremos formarán la ficha de identificación, donde se le preguntará al paciente.
1: ¿Nombre? Me llamo Abraham. ¿Edad?
2: Tengo 19 años. ¿Género? Masculino.
1: Lugar y fecha de nacimiento, por favor.
2: Nací en Teconapa, Guerrero.
1: ¿Profesión u ocupación?
2: Actualmente soy agricultor.
1: ¿Estado civil? Soltero. ¿Nacionalidad? Mexicano. ¿Cuál es su ocupación actual?
2: Ahorita soy agricultor y trabajo todo el día bajo el sol en los sembrarios y son días muy largos.
1: ¿Tiene inmunizaciones?
2: actualmente, de hecho, no recuerdo la última vez que me vacuné.
0: Además de los datos previamente mencionados, existen otros apartados orientadores, como los antecedentes heredos familiares y antecedentes personales no patológicos, que en este caso no hay datos. También existen los antecedentes personales patológicos y en este caso se nos refiere que Abraham tiene un consumo de alcohol y de tabaco de forma ocasional. Las enfermedades previas se nos refiere que asma diagnosticada hace cinco años no tratada debido a ingresos escasos y lejanea de un hospital. Y para el padecimiento actual de nuestro paciente, Abraham, que recordar es el motivo por el cual el paciente acude a consulta, se nos dice que inició su padecimiento mientras caminaba por los sembradíos bajo el sol, con sensación de mareo y aparición de ronchas en los brazos, acompañadas de prurito. Posteriormente, se agregó una roncha que abarcaba todo el tobillo derecho, acompañada de dolor el cual incrementó, así como presencia de hinchazón. Presentó vómito descontenido, de contenido alimentario, sin sangre u olor característico en cuatro ocasiones, tres de ellos en un lapso de 20 minutos, sensación de mareo y agua con disminución del mismo, sin desaparecer por completo, motivo por el cual la cuda es acompañado de su padre Ahora, Sof yo te tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el estado del paciente, por ejemplo, un estado de, de inconsciencia, lo limita a darte toda esta información?
1: En muchas ocasiones nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pero normalmente siempre vienen acompañados por algún familiar, amigo, pareja o tutor que te puede dar en su mayoría la información que necesitas. En este caso, tú mismo lo dijiste. Abraham acudió a urgencias acompañado de su padre. Una vez completada esta extensa ficha de identificación, pasaremos a la segunda parte, la exploración física.
2: Ok, ahora la expresión física simplemente va a ser un proceso aplicado de un médico en consulta para ver si el paciente tiene algún problema de salud que le está afectando. Los elementos que debe de contener una correcta expresión física van a ser los siguientes. Primero empezamos con el hábitos externo, luego vamos a anotar los signos vitales del paciente y por último vamos a indicar datos indicativos sobre la anatomía del paciente. Por ejemplo, sobre su cabeza, su cuello, dórax, abdomen, sus extremidades superiores e inferiores y por último, los genitales.
1: Muy bien, y ahora con esta información, regresémonos un poco a nuestro paciente Abraham. Él llegó a nuestro consultorio con un peso de 70 kilogramos, una talla de 1.65 metros, un índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Su frecuencia cardíaca fue de 105 latidos por minuto su frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, su temperatura de 36.8 centígrados, su tensión arterial de 90 sobre 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno de 94%. ¿Qué opinamos de estos signos vitales? ¿Nos dicen algo? ¿Qué piensan?
0: Claro que nos dicen algo, Sor. Todos los signos vitales siempre son datos orientadores hacia el estado de nuestro paciente. Por ejemplo, en el caso de Abraham, tiene elevada la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, y tiene baja la tensión arterial. Entonces, esta modificación de los signos vitales podemos atribuírsela directamente a los signos de dificultad respiratoria que está
2: presentando Abraham. Ah, buen punto, Agui. Pero no necesariamente puede deberse a la dificultad respiratoria. ¿Qué tal si se debe a un factor externo que aún no conocemos? Con base a lo que refiere Abraham, de su hinchazón en su tobillo, Tal vez se puede ver a una picadura de un insecto o a una lesión que esté causando una reacción en el cuerpo y por eso vemos ese cambio en sus signos vitales.
1: Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito más de la inspección general? En la mayoría de los casos se nota primero el diagnóstico de ingreso antes de empezar con la inspección por sistemas. En el caso de nuestro paciente Abraham sería algo parecido a paciente de 19 años de edad, agricultor, originario de Guerrero, Edad similar a la cronológica, reactivo estímulo somnoliento, orientado en lugar y persona, pero con desorientación temporal. Se observa aleta nasal y deshidratación mucotegumentaria Después de esto, se hace una meticulosa descripción de los diferentes aparatos y sistemas. Así, podemos saber cuál es nuestro punto de partida y orientarnos en la dirección correcta según el contexto del paciente. Yo creo que es mucho más fácil encontrar algo cuando sabes qué estás buscando. La importancia de la exploración física radica en que a través de esto puedes tener un panorama general muy amplio del padecimiento del paciente. Si nos enfocamos nada más en un aparato o en un sistema, claro que puedes obtener datos orientadores importantes sobre lo que le está pasando. Pero si existe un compromiso sistémico, tenemos que tomar en cuenta más detalles y más información que pueden no ser tan evidentes y ser muy críticos.
2: Tienes razón, Zo. So. Pienso que si no seguimos los pasos de la exploración física y revisamos cada aparato o sistema del paciente, podemos llegar a un diagnóstico erróneo que fácilmente se pudo haber evitado si solo hubiéramos seguido los elementos de la exploración física. Como hemos mencionado, en la exploración física vemos en detalle cada aspecto de los diferentes sistemas del paciente, empezando con la cabeza e ir bajando caudalmente hasta llegar a las extremidades inferiores y los genitales. Debido a esto, análisis detallado, podemos diagnosticar con más certeza el padecimiento actual del paciente y podemos descartar otros diagnósticos. Este episodio ya está llegando a su fin, por lo que haremos un pequeño resumen de lo que hemos platicado a lo largo de este podcast. Comentamos sobre los componentes de la historia clínica, los aspectos de la exploración física general, para poderle brindar una mejor atención médica posible al paciente y para poder llegar a un diagnóstico preciso.
1: Para proporcionar más dinamismo a este tema, usamos el ejemplo de un paciente, el cual se llama Abraham, para integrar los elementos de la historia clínica y la exploración física. Gracias a todo esto, podemos concluir que la importancia de la historia clínica radica en que esa información es muy útil ya que nos permite conocer más a fondo al paciente, generar diagnósticos diferenciales y al final de cuentas orientarnos a un diagnóstico certero para después desarrollar un tratamiento efectivo. Y
2: no solo la historia clínica solo. También vimos la gran importancia que tiene la exploración física, porque gracias a ella podemos no solo determinar el padecimiento del paciente, sino podemos desarrollar de mejor manera una relación médico-paciente, la cual es de suma importancia para un abordaje más efectivo y más humano.
1: No lo podéis haber dicho mejor, David. Tienes toda la razón. Al final de cuentas, estos elementos son de suma importancia y es algo que vamos a implementar y vamos a aplicar en nuestra vida diaria como médicos. Entonces yo creo que es un tema que se debió de haber hablado desde antes y haberlo integrado desde antes también. Pero bueno, este capítulo ya está llegando a su fin. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que hayan aprendido mucho. Estén pendientes del próximo capítulo. ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!